0: Olá, nesse episódio iremos falar um pouco sobre a sociedade egípcia. Mas antes eu vou lembrar vocês um pouco sobre as aulas anteriores do Egito. É, nós vimos nas aulas anteriores que o Egito é um país localizado no nordeste da África e que esse país e as pessoas que ali viviam só conseguiram se desenvolver porque ex existe um grande rio que corta todo esse país chamado de Rio Nilo. O Rio Nilo ele é o maior rio do mundo né? e foi graças a ele que a sociedade egípcia conseguiu aí se desenvolver, até porque o Egito é um país africano que fica muito próximo do deserto do Saara e se não tivesse nenhuma água, nenhum rio ali, as pessoas não conseguiriam sobreviver. Bom, mas hoje a aula é sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia assim como outras sociedades da antiguidade, de outros povos, ela está dividida em camadas, né? em classes sociais. E ela também está dividida é, pela importância da pessoa naquela sociedade. Por isso que a gente sempre, toda vez que vai falar sobre sociedades da antiguidade, geralmente a gente usa o modelo de pirâmide. Por que o modelo de pirâmide? Porque a gente começa da pessoa mais importante daquela sociedade... Então, a gente coloca a pessoa mais importante lá no topo e depois vai descendo até chegar no povão, né? nas pessoas é, menos favorecidas. Então, na sociedade egípcia, lá no topo, a pessoa mais importante dessa sociedade era o faraó. O faraó ele tinha grande poder aí na sociedade egípcia. Por quê? Porque ele controlava o exército... Ele que decidia o que ia ser feito. Ele criava leis. Ele mandava e desmandava. Né? Ele que organizava o Egito inteiro. Ele comandava esse império grande. O faraó também, ele era considerado pelos egípcios é, um Deus vivo na terra. O que, que isso quer dizer? Os egípcios eles acreditavam que cada faraó era filho de um deus, ou seja, enviado dos céus aqui para a terra para governar aquele povo. Por isso que ele era muito respeitado também, porque ele era visto como um deus vivo. Então, o faraó ele fica aí no topo, ele é a pessoa mais importante da sociedade egípcia. Abaixo do faraó vinham a nobreza, né, os nobres e quem é que eram esses nobres? Os nobres eram a família do faraó. A família do faraó, os filhos, a esposa, os primos, a mãe, o tio. Né? Então a família do faraó fazia parte da nobreza aí. E é claro, algumas pessoas da confiança do faraó também recebiam títulos de nobre. O faraó, quando ele né, confiava em uma pessoa ou gostava de uma pessoa... Ele dava o título de nobre e essa pessoa se tornava um nobre. Tanto o faraó como a nobreza, eles não trabalhavam. Eles simplesmente viviam do trabalho dos outros. As outras camadas da sociedade trabalhavam para que eles conseguissem ter uma boa vida. Né? Então, a nobre... era o faraó, a nobreza. Abaixo aí da nobreza, nós temos os sacerdotes. Os sacerdotes eles eram importantes aí nessa sociedade egípcia porque eram eles os responsáveis por cuidar da parte religiosa. era eles que faziam os cultos, era eles que preparavam os rituais para os deuses egípcios. Né? Eles que preparavam todos é, é, os, os cultos religiosos. Além de preparar esses cultos religiosos, eles eram responsáveis também pelo processo de mumificação. Porque, assim como muitos de vocês devem saber, os egípcios eles acreditavam na vida depois da morte. Eles acreditavam que quando você morria aqui na Terra, você conseguia viver de novo em outro lugar, em outro espaço, né? em outro tempo, de novo uma outra vida. Então, eles acreditavam que existia uma vida após a morte. E que para você conseguir ter uma vida boa na outra, na outra vida, né? no, no outro lugar, você precisava preservar o seu corpo. E como é que você preservava o corpo? Com a, com a mumificação. Então, eles eram responsáveis por fazer as múmias também. É claro que a mumificação não era feita para todo egípcio. Era somente as pessoas das classes altas que podiam ser, é, se tornar múmias. Eram só as pessoas que tinham privilégios. Geralmente, né, o faraó, a nobreza, alguns escribas e alguns soldados. Né, pessoas de grande prestígio ou que tinham a confiança do faraó que se tornavam múmias. Bom, abaixo aí dos sacerdotes vem uma categoria importante, que são os escribas também. Os escribas eram pessoas do povo que eram selecionadas desde pequenos para poder aprender a ler e escrever. Né? E, com isso, se tornavam pessoas importantes na ajuda ao faraó, porque o faraó ele controlava o Egito, mas ele não conseguia estar no Egito inteiro ao mesmo tempo. Ele precisava aí, dos escribas né, os escribas ajudavam o faraó observando o que acontecia no Egito e escrevendo cartas e relatos para o faraó do que, que eles estavam vendo. Então, os escribas eles eram responsáveis por contar o que estava acontecendo no Egito. Era eles que ficavam olhando o que as pessoas estavam fazendo. Se as pessoas pagavam impostos, se as pessoas estavam dando né, as plantações para o faraó se elas estavam trabalhando. Então, eles escreviam tudo que eles viam para o faraó. E é claro que eles também tinham é, um pouco mais aí de privilégio que as outras classes. Porque quanto mais perto do faraó você estava, melhor era a sua condição de vida. Né? Os escribas, eles faziam parte do povão, mas... Eles tinham estudado, geralmente em torno de 7 a 9 anos, para poder conseguir escrever e se tornar alguém de confiança aí do faraó, né, para poder ficar contando o que estava acontecendo no Egito. Por isso que eles eram importantes também. Abaixo aí dos escribas, nós temos os soldados. Os soldados, eles eram importantes também, porque eles eram responsáveis por defender o território do Egito de ataque de inimigos. Ou seja, os soldados eles defendiam o território de outros povos que queriam tomar o Egito para eles. Porque como o Egito ficava bem perto do deserto e era o único lugar, o único país né, que tinha aí um rio que conseguia... É, Proporcionar a agricultura, conseguia com que os egípcios plantassem comida, as pessoas de outros povos queriam sempre tentar conquistar o Egito. Por isso que o farol precisava ter aí soldados, guerreiros, que lutassem para defender aí o território e não deixar nenhum outro povo se apossar aí da terra. Então, os soldados também estão numa classe privilegiada, que né? estão ainda mais perto. Abaixo dos soldados, começa aí as classes que são menos favorecidas. Começa aí a classe dos comerciantes, artesãos e agricultores. Né? Os comerciantes eram pequenas pessoas que praticavam é, comércio de troca de mercadorias, Vendiam um pouquinho de coisas que eles plantavam, né, que sobrava, faziam artesanato para vender, né, costuravam roupas. Eram essas pessoas aí que impulsionavam um pouco da economia. Aí tem os artesões também aí nessa categoria. Os artesões, eu não preciso nem dizer para vocês, são as pessoas que trabalhavam com a arte. Né? É, no antigo Egito, a gente tem muitos vestígios, ou seja, a gente tem muito material é, dos artesões aí, como vasos, cerâmicas, pratos, esculturas, todas aquelas pinturas que a gente vê no livro de história, as grandes esculturas nos templos, eram os artesões que faziam aí essa arte aí do Egito Antigo. Né? Esse povo, eles não tinham salário fixo, mas eles ganhavam pelo seu trabalho, né, da arte, ou pelo comércio um pouco, algum, algum pouquinho aí de, é, digamos assim, mercadorias. Eles trocavam o trabalho deles por alimento. E aí, de, abaixo deles aí, junto com eles, na verdade, né, em sequência vinham os agricultores. Os agricultores, eles eram responsáveis por plantar o alimento. Eles eram responsáveis por cuidar da lavoura. Eram os agricultores que alimentavam todas as outras classes sociais. Porque, como eu falei para vocês, o faraó não trabalhava. Os nobres também não trabalhavam. Os soldados guerreavam. Os escribas liam e escreviam. Os comerciantes cuidavam da parte do comércio. Os artesões cuidavam da arte, do artesanato. Os únicos que plantavam eram os agricultores, só que todos os outros, né, todas as outras classes sociais dependiam deles para poder comer. É claro que é, eles eram aí mais longe do faraó na escala de classe social, tinham menos privilégios, mas eles eram importantíssimos, porque se não fossem eles, ninguém ia comer e aquela sociedade não ia conseguir existir. Certo? E abaixo aí dos agricultores, nós temos aí a última classe, que são os escravos. Né? Os escravos era a classe menos favorecida aí do, do Egito Antigo. Eles tinham menos privilégios e eram os que mais trabalhavam. Eles ficavam com os trabalhos pesados, né? os trabalhos que nenhuma outra classe queria fazer. Por exemplo, quebrar a pedra, carregar várias pedras, né? Toneladas e toneladas de pedra para fazer as pirâmides. Eles eram responsáveis pelos trabalhos braçais, né? Pelos trabalhos que exigiam mais força, mais desgaste, né? Os trabalhos que ninguém queria fazer, ficava aí para essa última classe, que era os escravos. Mas quando a gente fala de escravos aí, a gente tem que ter na cabeça que é diferente dos escravos que a gente teve aqui no Brasil. Por exemplo, quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente sabe que a escravidão no Brasil foi dos negros africanos que foram né, trazidos a forças da África para cá, para o Brasil, pelos portugueses. Lá era diferente. Lá, no Egito Antigo, era o seguinte. Toda vez que havia disputa territorial por território ou que o Egito entrava em guerra com outro povo... Se aquele povo perdesse a guerra para os egípcios, se tornava escravo dos egípcios. É, então, assim, as, uma pessoa só se tornava escrava se ela perdia alguma batalha para outro povo né, nessa época. E era assim que os egípcios iam é, conquistando escravos. Eles entravam em guerra com o um povo desconhecido. E como eles venciam, porque eles tinham um exército muito forte eles transformavam aquele povo que perdeu a guerra em escravo deles. É claro também que é, outra forma de você se tornar escravo era a seguinte, você precisou comer, comprar alguma coisa, você não tinha muito dinheiro, você pedia empréstimo para uma pessoa que tinha dinheiro. Se você não conseguisse pagar aquela pessoa, né, aquele empréstimo que você fez, você se tornava escravo da pessoa para que você devia dinheiro. Né? Eram essas duas únicas maneiras de se tornar escravo. Então é diferente, porque aqui no nosso caso, no Brasil, a escravidão se deu por causa da, praticamente da cor. Né? Os brancos escravizaram os negros. Lá era diferente. Se você perdia a guerra, você se tornava escravo. Ou se você devia a alguém. Como eu disse para vocês... Essa aí é a sociedade egípcia, né, que começa lá no faraó e vem terminar nos escravos. É... Hoje em dia, as coisas são diferentes, né? hoje em dia tem como a gente mudar. Por exemplo, uma pessoa pode nascer pobre, mas ela pode estudar, ela pode começar a trabalhar e mudar de vida, ela pode se tornar depois um pouco melhor, um pouco mais rica e ir subindo na escala até se tornar uma pessoa né, mais poderosa. Lá na antiguidade não tinha como você mudar de classe social. Se você nascia escravo, você ia continuar sendo escravo o resto da sua vida. Seus filhos iam ser escravos, seus netos. Né? Se você nascia nobre, você ia ser nobre para sempre. A única chance que você tinha de mudar ou era você se tornar um escriba ou um soldado aí do faraó, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês aí sobre a sociedade egípcia. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor e nas próximas aulas e nos próximos episódios nós iremos falar um pouco sobre as pirâmides, né? porque as pirâmides ainda são um mistério. Toda vez que a gente fala em Egito, a gente lembra direto das pirâmides, mas a gente vai ver aí no próximo episódio para que é que elas serviam, né? quais são os nomes delas, por que, que elas foram construídas, como que foram construídas, mas isso a gente deixa para o próximo episódio, tá bom? Abraço para vocês todos e até a próxima!